0: Hola, bienvenidos. Esta es una nueva edición del podcast Esto es Fútbol, la número 16 en este caso. Y bueno, aquí estamos con Adrián Sosa listos para contarles que además de todo lo que vamos a decir, fuimos a la cancha juntos. Así
1: es, mi querido amigo Javier Andrade. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Te veo, yo creo que sé cuál es la razón, pero te veo una, una sonrisa especial, un temple alegre. Creo que has vivido una experiencia en el fin de semana que te ha renovado
0: y te ha cambiado para siempre, ¿no? Ya contaremos, ya contaremos de qué se trata. <ríe> mis votos, sí. mis votos, han cambiado mis votos. No sé, es, ha sido una linda experiencia ir a, ir a, la, a la cancha aquí en, en Los Ángeles, a ver al, al otro equipo de Los Ángeles, que es el Los Ángeles Fútbol Club, y es una experiencia muy, muy, muy similar a la de un concierto de rock en español, como hemos visto tantos, como hemos vivido tantos, y es imposible no encariñarse con esa idea, con el equipo que es capaz de mover ambas cosas, ¿no? Y tiene que ver con lo que hablábamos al principio cuando empezamos a hacer este
1: podcast hace ya 16 episodios, cuando yo te hablaba de lo extra futbolístico. Deja el fútbol de lado, deja la camiseta y los 90 minutos de partido. Todo lo demás que pasa alrededor es fantástico. Cómo se ve el partido, como si estuvieras, como dijo alguien alguna vez, en el living de tu casa y los jugadores ahí a 3, 4 metros. Bueno, en fin... Eh, ya hablaremos del tema y hablaremos también de lo que pasó en el rectángulo pero arranquemos con lo que quieras porque veo que, que estás un poquito ansioso con noticias te veo
0: cargado, tenés ahí el arma cargada de noticias definitivamente, es una semana cargada porque entre que hicimos el, el episodio número 15 y este número 16 ha habido dos jornadas de MLS ha habido dos tandas de partidos de la Copa Oro entonces tenemos un montón de novedades para resumir en esta media hora y al mismo tiempo tenemos que decir que se nos vienen dos semanas tan, tan intensas como estas. Hubo goleadas este, este fin
1: de semana también, hubo varios goles lindos, hubo un partido del que ya vamos a hablar porque tuvo un protagonista único que me parece que de acá en adelante ya empiezan las ofertas, no y empieza porque estamos hablando de Ricardo Pepi, que le metió tres goles al Galaxy eh, jugando para el equipo de Dallas, pero bueno, antes de hablar y de
0: meternos en ese partido, contame de la Copa Oro, ¿qué está pasando? Bueno, te cuento que, por ejemplo, en la Copa Oro tenemos al invitado que no estuvo en la Copa América por el tema del COVID y, la, y las reprogramaciones, múltiples reprogramaciones, Qatar, sí, señor. el organizador del próximo mundial en 2022, en noviembre del 2022, está jugando esta Copa Oro y ha avanzado y se ha metido en semifinales. De hecho, el día jueves... Juegan Estados Unidos-Catar, en lo que puede llegar a ser un anticipo de lo que queremos creer que Estados Unidos va a clasificar con ese buen equipo que tiene al Mundial. Qatar le ganó a El Salvador 3-2, a 2, le hizo tres goles muy rápido y después El Salvador intentó recuperarse, pero no tuvo tiempo. Eh, Canadá le ganó muy fácil a Costa Rica 2-0, a 0, lo cual a mí me sorprende. Estaba totalmente con la idea del, del Costa Rica de otros Mundiales, donde... Eh, lo, lo imaginaba más fuerte, eh, Canadá ganó muy bien, México le ganó a Honduras, 3 a 0 con mucha facilidad, Le ganó el que sigue haciendo goles para México es Funes Mori, así que sigue siendo noticia, y te completo el panorama, Estados Unidos le ganó anoche, con, anoche domingo, con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo a Jamaica, 1 a 0.
1: Pero es que no le sobra nada a nadie. Ahora, vos me dijiste, México-Canadá y Estados Unidos-Qatar. ¿Qué pasa? Porque, digo, lo lógico es pensar que Estados Unidos-México en la final, pero ¿qué pasa si la final es Canadá-Catar y, por ejemplo, con un golcito le gana Qatar 1-0 a, a Canadá y sale campeón de la Copa Oro, Qatar?
0: ¿De qué estaríamos hablando, <risa> digamos? Porque, a ver... Y yo creo que estaríamos hablando de que, de que alguien en las apuestas se hace... se gana unos pesos, ¿eh?
1: Qatar jugando una Copa de Equipos del Norte de América...
0: Ya a mí me suena raro, me suena rarísimo. Pero se da, se da, esto se da porque son por invitaciones, el próximo eh, organizador del Mundial, eh... que son competencias regidas por FIFA, sí. no es tan, tan delirante, pero eh, sí puede suceder. Que, que se dé esta final, pero es muy improbable. La verdad es que todo pareciera estar dado como para que el domingo primero de agosto en Las Vegas estén jugando
1: Estados Unidos-México.
0: Unidos, México. Claro. Y que México, sería la lógica, se tome revancha de lo que fue la final de la Liga de Naciones recientemente, donde Estados Unidos le gana 3 a 2 con su mejor equipo disponible. En cambio, el equipo de Estados Unidos en esta Copa Oro es mayoría de jugadores de la MLS con lo cual claro. para nosotros está bueno al torneo a la MLS la está debilitando porque hay equipos que eran muy fuertes que están empezando a trastabillar precisamente porque no tienen a sus jugadores más importantes
1: bueno, eh, además te digo este, México va a jugar de local en Las Vegas eh. México en Las Vegas te juega de local por supuesto. no tengas dudas no tengas dudas pero me acabas de mencionar de equipos que se están debilitando por esta razón de que sus jugadores del MLS están en la selección de Estados Unidos hay un equipo que se le fue uno de mis jugadores favoritos Gianluca Bucio, y no le hizo ni cosquillas ni lo sintió es verdad porque... Kansas
0: hablas claro, de Kansas
1: claro Kansas que tampoco
0: tiene a Pulido porque Pulido está con México
1: Además, uno en cada lado tiene, y lo que hablábamos otra vez, está armado como equipo, juega como equipo, sabe lo que quiere, le ganó 3 a 1 a Seattle, a uno de los que te gusta hablar muy bien, por, con justa razón, porque es un equipo que venía armado y venía bien, pero... Parece que empieza a temblarle, a temblarle la estantería un poquito a Seattle, ¿no?
0: Sí, bueno, el otro día hablábamos con mi amigo Enrique, que es uruguayo, y, y me preguntaba por Lodeiro. Lodeiro viene lesionado hace bastante tiempo, no, prácticamente jugó 20 minutos en, en Seattle esta temporada, y tiene entre lesionados y convocados. Seattle tuvo que alinear el día miércoles de la semana pasada, cuando jugó visitando a Austin, fue noticia Seattle porque ganó 1 a 0 con un gol de Ruiz Díaz que entró en el segundo tiempo desde prácticamente tres cuartos de cancha. La verdad que estaba más cerca del medio del campo que, que del arco rival, pero la clavó. Fue espectacular el gol de Ruiz Díaz, que es el actual, actual goleador del torneo. Impresionante, sí. Y alineó a cinco jugadores de menos de 19 años, Seattle. Uno de ellos tiene 15 y otro tenía 16, con lo cual. Eh, están apelando a están rascando el fondo del cajón no es cierto para y
1: sí a ver con la espátula a ver qué sale no exactamente Pero...
0: así que eh, bueno la noticia para nosotros que seguimos esta esta liga es que Seattle Perdió, perdió la semana pasada por primera vez y ahora volvió a perder este fin de semana, aunque ganó en entre semanas. Porque hay mucho partido, mucho partido, por eso las cosas como que pasan tan rápido que. Y, y de este último partido
1: que hablamos, del de que Kansas le ganó a o Seattle 3 a 1, te cuento nada más dos o tres cositas. Porque el, eh, la verdad no tuvo suerte o Seattle, jugó bien. Tuvo una chilena de Freddy Montero que si era gol, quedaba para la historia. El arquero la sacó muy bien, la tiró al córner. Después Ruiz Díaz tuvo también a los 55 una jugada hermosa donde la pica casi desde afuera del área, la pica, era gol, era gol, pega en el palo, no entra. ¿Viste? Pero bueno, entre ese es un golazo buen equipo, que metió... o sea, La
0: o perdiendo te da te da sensación de que te puede sí. ganar. Sí.
1: Y con esa camiseta hermosa. No, pero lo que pasa que, bueno, viste, tiro libre para Kansas, la agarró Russell, la clavó, un golazo, después vinieron otros dos goles y anda a cobrar, o sea, le ganó bien, le ganó 3 a 1 y en el campo daba la sensación que estaba jugando mejor Kansas, estaba más armado, ojo con Kansas, va ¿eh? derechito
0: y se acercó en puntaje, ahora quedó como único, único segundo en la zona porque bueno Galaxy sin Chicharito está perdiendo terreno también como decías Ricardo Pepi que tiene 18 años, o sea o 18 años y medio, se convirtió en el más joven como anticipabas en hacer tres goles porque había habido otro jugador que tenía casi 19, que había hecho eh, tres goles anteriormente, con lo cual es el jugador más joven en la historia de la MLS que ha hecho tres goles. Y Ricardo Pepi se lo dedicó al abuelo, Muy que bien. hacía un año que, que se había muerto y bueno, dijo, todos, todos mis goles son dedicados para él.
1: Aparte, te digo una cosa, empezó el partido y el comentarista, en donde yo lo estaba viendo en la cadena, arranca el juego y lo primero que dice es Ricardo Pepi, que viene a hacer tres goles como local, como diciendo, bueno, a ver si hoy mete uno más... Cuando metió el primero, el tipo estaba enloquecido. Dice, otro más de que. Cuando metió el segundo y con el tercero, ni te explico. Eh, fue o sea, una sorpresa tras otra. No deja de sorprender. La diferencia que se ve en el equipo de Dallas, y un poco es el contrapunto con lo que hablábamos tanto de Seattle como de Kansas, es que no pareciera ser un equipo... No pareciera que juega a lo mismo. Parece que tiene un tipo como Pepi que sobresale y algún que otro y le alcanza
0: con esas ráfagas para ganar los partidos. Pero Yo lo que veo es que me, me sorprende que la selección de Estados Unidos que está jugando Copa de Oro, esté jugando con jugadores de la MLS y no haya llevado a este chico como delantero, porque la verdad que sí, es, es, sí. Es, tiene muchísima, es alto, lo hemos dicho, es, y tiene fuerza. Y le pega. Ayer solo Bow, creo que, para darle triunfo a New England, disparó más fuerte. Bow hizo un gol eh, versus Montreal, que es un muy buen equipo. Le ganó New England 2 a 1. Pero el segundo gol de Bow, de Gustavo Bow, le pega desde fuera del área y le pega tan fuerte, pero tan fuerte, que pega en la base del travesaño. Pica con violencia dentro del arco y vuelve a pegar en el travesaño. Es como ah. <ríe> O sea. Ah, tremendo. La verdad que. Sí, Bau anda bien. Es, Te digo que es de los argentinos que están aquí en esta liga, es el que mejor está rindiendo.
1: Bueno, te digo, otros argentinos que se hicieron una fiesta, pero fiesta, fiesta, fue Maxi Morales y Castellanos. Ah, claro. Junto al paraguayo Medina. Ahí entre los tres
0: pero estaban en el campito de la esquina jugando. Ellos, está, estás hablando del partido de New York City Football Club, el, la camiseta celeste. Exactamente.
1: Y le metieron cinco goles a Orlando. Cinco. A Orlando, que es un equipo que venía muy bien, pero igual Orlando tenía bastantes ausencias. Ahí no estuvo Nani, no jugó, no estuvo ni en el banco. Eh, y algún que otro jugador también que, que estuvo ausente eh, estaba... Yo no sé, no sé si, si hubo alguna lesión por lo que eh, vimos, no, no, no fue conocida o si habrá sido por alguna otra razón, pero parecía un equipo que no era el de siempre. Bueno, obviamente Morfarse 5, ¿viste?
0: Morfarse, Tendría, te tengo que poner un diccionario para traducirte, Adrián, para, para toda la...
1: Bueno, vamos de nuevo, vamos de nuevo, ok.
0: Dale, dale, hagámoslo de nuevo. Okay. ¿Come?
1: <risa> comerse comerse manjarse querés que te diga manjarse cinco te gusta
0: o que te clave terrible, que te claven cinco
1: vos decís que un mexicano no entiende lo que es decir clava, que te claven cinco un colombiano sí, no sí. lo
0: entiende sí porque clavado en un bar y decía bueno, maná te acordás? por eso por eso ¿no? lo dejamos así entonces lo cierto es que eh, dieron pena y que New York City se hizo un festival lo más gracioso que vi cuando mientras en en un momento veo el resumen de lo que era el primer tiempo eh, Castellanos, el jugador argentino, el delantero de, de New York, eh, hace una pared con quien convierte el primer gol, Medina. Sí. Eh, y cómo hace la pared, o sea, el tipo está, tiene un defensor encima y se cae tratando de defender la pelota, entonces termina eh, haciéndole un pase a Medina con, con su oreja, calculo yo, desde el piso. O sea, se tiró a trabar con la cabeza totalmente, y de ese modo la pelota rebota en su oh. cabeza y termina siendo una habilitación, porque lo que más risa me dio es que en el reporte del partido decía gol Medina, asistencia castellana si la asistencia vos ves que el tipo se tiró de cabeza y le pegó en, en algún lado de su cuerpo,
1: me dijiste trabar con la cabeza y el otro día vi un reportaje de un periodista argentino muy conocido, a un jugador de boca que es, es conocido, y me imagino que te va a encantar esto, famoso por haber trabado con la cabeza. ¿Quién es? Claro. Rabina. Qué?
0: Exactamente. Enrique Rabina. Pero ya que estás hablando de un jugador de Boca Te hablo de un jugador de River Que se suponía que iba a venir, que iba a, venir a River Estaban todos diciendo que volvía de Rusia Del Zenit de Rusia Volvía a Driuzzi a River Porque dará la, 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 para ganar la Copa Libertadores Y lo cierto es que Driuzzi firmó con Austin Así que o es fanático de las películas de Matthew McConaughey O le gusta el verde Mira vos eh, Entre las novedades de la semana Independientemente de lo que hicieron los punteros de Seattle y de New England, para mí lo que más genera eh, color y títulos es, es Atlanta, la verdad. Ahora sin Heinze, pero sigue sigue dándonos de comer. Porque ahora estamos en la claro. etapa post-Heinze. Entonces, ¿cómo le fue a Atlanta en el post-Heinze desde la semana pasada en adelante? Contámelo. contámelo ¿Te lo cuento? Mira, fácil el día miércoles tenían que enfrentar a Cincinnati y bueno, Cincinnati que es un equipo de los que está más abajo en el torneo eh, trajo este año a Luciano Acosta que era jugador de Boca, argentino y aparentemente lo primero que hizo fue tratar de vengar a su compatriota argentino Heinze, porque Acosta en la primera oportunidad que tiene pone en ventaja a Cincinnati con un golazo, el pobre Atlanta con su técnico interino Acuestas tratando de eh, empatar ese partido que finalmente logra hacia el final y se festeja como, como realmente, ok, bueno, empieza una nueva etapa. ¿Pero qué pasó? Jugaron el sábado y volvieron a perder. Esta vez con Columbus, que es el actual campeón, pero viene levantando. Arrancó muy lento este torneo, pero se la rayan, metió un corner y eh, cabeció Mensa. Y chao, a otra cosa.
1: El técnico que les prometió... Volver a traer la humanidad a los entrenamientos,
0: ¿no? Rob Valentino. Sí. Ojo, igual los reportes son que el equipo ataca y que, y que ahora están como... Que, que, que cuando jugaba con Jense era demasiado conservador, lo cual me sorprende por la forma en que planteaba los partidos en, en los equipos argentinos. La percepción aquí es que el equipo de Atlanta ahora ataca más que cuando estaba Jensei. Eh, lo vi dominar en, en el resumen del partido, pero bueno, eh, las intenciones de, de Joseph Martínez y compañía no, no prosperaron, así que perdieron 1 a 0. Pero en realidad, en realidad, de lo que yo quería hablar con Atlanta es de Kanye West, porque ha sido, Ay, oh. ha sido realmente... ¿Jugó Kanye? No. <ríe> no. Kanye West, ubicátelo así, mira, una media en la cabeza como aquellos que van a robar un banco. Pensalo así, media en la cabeza y con un camperón de esos como de pluma de, de ganso, eh, rojo fuerte, rojo fuerte y un camperón. Así se mostró el día jueves en el estadio de Atlanta, donde él hizo una escucha de su disco que está por salir ahora en la primera semana de agosto. Se llama Donda, el disco, en honor a su madre, Donda West, que murió... Está bueno el nombre, ¿eh? Sí, sí. En honor a ella, que siempre la recuerda, eh, le, le, ha, le ha puesto ese título al disco que sale, tengo entendido, el 6 de agosto. Lo cierto es que hizo una escucha en el estadio de Atlanta y lo llenó. La cantidad de gente, la movilización que generó Kanye West, la escucha, ¿en qué consistió? Imagínate, estadio completamente lleno, Kanye West en el centro del campo, que a su vez el campo con una cobertura blanca en el piso... Eh, cubriendo lo que es el césped jaja ja. <risas> sí, sí. la alfombra, Eso, la alfombra. La alfom una alfombra blanca cubriendo la alfombra verde y Kanye West parado en el medio del campo con un seguidor de luz haciendo lo que corresponde y él bailando únicamente bailando en el centro del campo no habló no nada y ahí escucharon todos los temas del disco. Escucharon, evidentemente, el, el, el work in progress, lo que está en este momento realizado, porque todavía no salió y dijo que se quedaba a vivir en el estadio donde había, te, había montado un estudio de grabación y donde ha llevado hasta su chef para que le cocine. Se quedaba a vivir en el estadio hasta que no termine ese álbum. Así que, evidentemente... Para él todavía faltan algunos toques. Lo cierto es que está ahí viviendo en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Su casa, directamente. Sí. Ahí. Entonces el sábado, cuando Atlanta juega contra eh, Columbus, se lo ve a Kanye West. Claro, si andaba por su casa. Entonces claro. andaba por ahí vestido exactamente igual que el jueves. Una media en la cabeza y el camperón rojo, eh, inflable, eh, como para que nadie se dé cuenta,
1: ¿no? Excentricidades si las hay que conectan la música con, con los
0: estadios y, y con los templos del fútbol de la MLS, ¿no? Y mira, si me dejas un segundo más te lo conecto con otra cosa que es estadio contra estadio. Nosotros en este podcast reportamos... El cambio de época que representaba que los hot dogs famosísimos del estadio de los sí, Dodgers se claro. migraran del béisbol al fútbol yéndose al, al estadio de Los Ángeles. Bueno, con esto de que fuimos al estadio este sábado y vimos el 2 a 2 de Los Ángeles Fútbol Club y Vancouver, que luego entramos en detalles de ese partido. Ahora te lo cuento, ahora te lo cuento. Lo que sí puedo dar fe es que como la semana, un mes aproximadamente, fui a ver un partido de béisbol, ahora en 2021, pude comprobar los hot dogs que venden en el estadio de los Dodgers, ahora que no tienen más a los del granjero Juan. Bueno, fui y comí esos y comí un hot dog en este nuevo estadio que es el Los Ángeles Fútbol Club con el granjero Juan y no sé si será, no sé cómo describirlo, pero me parece que los Dodgers realmente tienen que pensar seriamente en traer de nuevo la tradición, porque el sabor, la realización, todo, 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 todo me hacía pensar que quiero volver a la cancha de Los Ángeles y ya no a ver a los Dodgers, porque estos dogs... Pero
1: vos me estás hablando entonces de que, a ver si entiendo bien, te comiste un hot dog del granjero, Juan, adentro del estadio...
0: De Los Ángeles, Fútbol Club. Claro,
1: del, del, del estadio Bank of California de Los Ángeles. En algún momento que yo no te vi, Exacto. porque en algún momento estuvimos juntos y en otros no. Pero cuando salimos del estadio te comiste otro más y casi te ah, comiste más. Ah, eso
0: no, pero esos son, esos son los eh, autóctonos le llamaría que son Está bien, los pero... que venden los vendedores ambulantes de la salida del estadio que son famosos porque te ofrecen un hot dog pero, eh, upgrade te comiste, de, digamos. Cuando salimos, cuando salimos los viste?
1: ¿Viste los carritos de estos eh, vendedores eh, en su mayoría mexicanos, gente divina, claro. gente amable? Y me dijiste, che, ¿no querés uno? Bueno, sí, uno. Al segundo vi que eran dos. Al segundo vi que eran tres que comprabas. Y hey, bueno, porque... Bueno, no, pero era o sea, para toda la familia. Digamos, la experiencia... No entonces, comieron todos
0: ustedes, sí, invitados sí, lo, por y lo mi generosidad. Bien y y,
1: y estaban buenísimos. Entonces, vamos a repasar. La okay. experiencia hot dogs en el Bank of California. Excepcional. 10 puntos. Excelente, excepcional. Sí, sí, sí. Se mantiene la tradición, vamos.
0: digamos así. Hot dog que te dan ganas de comerte el segundo. En cambio, en el de los Dodgers... Me costó terminarlo. Mal pan, mal, mal temperatura. Hot dog. No sé. ¿Con qué, lo, verdad, con, ¿con qué lo acompañaste nah, Con una... una cervecita, seguramente una cervecita. Y
1: tienen buenas cervezas, ¿eh? Tienen buenas. Sí, bueno, sí, pero hay, sí. Hay, hay, hay de Sí, hay de todo. Depende del no puesto
0: que, que agarres. No me quejo, no me quejo. No
1: Al, me quejo. Para cerrar el, el, el momento gastronómico. <ríe> Alrededor del estadio, alrededor de todas las tribunas del estadio, como si fuera casi una vuelta olímpica interna. Uno puede caminar alrededor del estadio y está lleno de negocios, de comida, de merchandising, de bebidas. Así que hay diferentes marcas y opciones ahí dando vueltas, todas bastante caras, pero digamos. Sí, no, es terrible, como, terrible. Como en cualquier lado.
0: Pero bueno, ¿quieres que hablemos de lo que pasó en la cancha ese día? Por supuesto. ¿Qué es lo que, o sea, la verdad es que a mí me encantó todo, la mise en scène, la previa, la música de rock latino sonando en la previa, el, la gente, el estadio, estadio que increíble. es hermosísimo, increíble. hermosísimo, eh, digamos se ve bárbaro de todos lados. Entiendo ahora perfectamente lo que decías cuando contabas la experiencia de ver a Zlatan Ibrahimovic pateando un córner. ¿Cómo no? Si está, está uno tan cerca de eso que se siente claramente aunque haya gente en el estadio, se siente la pelota. Se escucha el golpe del pie contra la pelota.
1: Te tocó ver por la ubicación donde estabas, te tocó ver al colombiano a Atuesta patear un, uno o varios corners ahí cerca tuyo. Sí, eh, sí. Jugador que volvió, porque en el partido anterior no había jugado en Los Ángeles y a pesar de que se notó porque el pase... De el gol de Vela, que es el primer gol que hace Los Ángeles cuando iba 2 a 0 abajo, se lo da él, un pase quirúrgico
0: de Atuesta. Sí, bueno, lo tuvieron que revisar con el bar. O sea, el asunto es así: fuimos a ver a Los Ángeles y todo, qué sé yo, este estadio hermosísimo y todo. Deuda, deuda. En un abrir y cerrar de ojos estábamos 2 a 0 en el primer tiempo, ¿correcto? Vos
1: sabés lo que yo, cuando hicieron el primer gol, cuando Vancouver hace el primer gol, ¿sabés lo primero que pensé? Uy, Javi está acá viendo esto, la. Justo, pero por qué en este momento me toca que me lo traigo a la cancha y justo, y cuando hicieron el segundo, lo no te explico, lo mismo, pero con un poco más de furor, pensé, ¿no? La cuestión es que si sí, 2 a 0, rápido. Los Ángeles jugó de los peores partidos de su historia. de su historia o sea, Pero
0: yo le dije al amigo Eder, es una máxima del fútbol como la del 2 a 0. Si meten un gol antes de que termine el primer tiempo, lo empatan. Bueno. Y bueno, se dio. logró eso. Se dio, el, se dio lo
1: del 2 a 0. Terminamos 2 a 2. Eh, mete el primer gol, vela para el descuento, que lo mete con la pierna derecha, detalle no menor. La controla y lo mete con derecha. Se fue al bar, se analizó, finalmente gol. Y después vino un golazo de Cifuentes, un empate en el cual le tira el centro el jugador eh, ecuatoriano. El chiqui Palacios que jugó en la selección de Ecuador en la Copa América que, que ganó Argentina hace poquitas semanas, de paso lo volvemos a mencionar, eh, tira un centro y la garra de volea así en el aire Cifuentes, eh, golazo, el arquero no tuvo nada que hacer, estalló el estadio, se vino abajo y bueno, dos a dos. Eh, en esa, salvaron
0: la ropa Salvamos
1: la salvamos ropa la ropa Y el equipo de Vancouver Que no es un gran equipo Ni que tenga demasiada historia en la MLS Vos sabés que el otro día me acordaba cuando, cuando veía el equipo jugar Y veía esa camiseta, me acordaba Porque siempre hablamos de los jugadores Que se destacan, jovencitos, que se van a Europa Bueno, vos sabés que En Vancouver jugaba un jugador Que hoy es no solo Un ganador de Champions Sino que es el número 3 del Bayern Múnich. Alfonso Davis, el jugador que en aquella final de Bayern Múnich contra Barcelona lo tuvo a Messi a mal traer, porque se cruzaba mucho por esa punta y hay una jugada particular donde Alfonso Davis desborda, se mete, no lo puede parar nadie y, y se mete hasta en el área rival, llegando desde la defensa, imagínate, causó sensación, eh, fue una de las figuras del Bayern Múnich. Bueno, ese jugador... Era de Vancouver. Claro, ese jugador es un chico que nació en Ghana, en África, y muy de chiquito lo adoptó una familia canadiense. Se lo llevaron, obviamente, casi de bebé a vivir a Canadá. Eh, él creció ahí, empezó a jugar al fútbol, se destacó, se nacionalizó canadiense por el amor y el agradecimiento que él siente con ese país y con sus padres de haberle dado una vida, digamos, mejor, mejor. Eh, y bueno terminó siendo estrella del Vancouver Whitecaps al punto que se lo llevó directamente del Vancouver Whitecaps al Bayern Munich wow. Eh, wow. me acordaba porque sí no no increíble y es uno de los tantos ejemplos eh, de los que tal vez no se habla tanto eh, como el caso de Almirón y todo de jugadores que salen del MLS y se van a Europa porque no son americanos o sea un Pulisic un Reina y si sucediera con alguno de los que venimos mencionando Pepe y Bucio, obviamente van a ser lo que espera todo el mundo acá en este país, porque son jugadores de Estados Unidos. Pero hay jugadores del MLS que se destacan y que nacen aquí, que ya han hecho carrera y están haciendo carrera en Europa. Sí, sí. Contame alguna cosa de música.
0: ¿Qué tenés? Bueno, de música tenemos. Eh, se nos viene un, un aniversario muy importante, porque es el aniversario. Y con eso te engancho dos cosas de música. El domingo primero de agosto, además de que se cumplen 40 años del nacimiento de la cadena MTV en Estados Unidos. Ya veremos qué hacemos al respecto. El domingo primero de agosto se cumplen 50 años, 40 de MTV, 50 del concierto por Bangladesh que organizaba oh. el Beatle, George Harrison, con la ayuda de muchísimos músicos importantes de la época, entre ellos Bob Dylan. Y fue en realidad el digamos dio lugar a un disco triple si no me equivoco y a que se juntaran algo así como 250 mil dólares para ayudar en, en la causa de Bangladesh que en ese caso era ayudar a la gente de Pakistán que tenía, eran refugiados de Pakistán en aquel momento 250 mil dólares se recaudaron y luego también lo que se eh, cobraba por el disco triple que salió y a su vez dio lugar a, a cuantos conciertos benéficos que hubo a partir de ese 1971, ¿no es cierto? y Se, se hizo Live Aid para ayudar a África en el 85, el Tibetan Freedom Concert en el 97 para ayudar a los, a los tibetanos, el concierto por New York cuando las Torres Gemelas en el 2001, Live Aid en 2005 cuando se reunió Pink Floyd, por ejemplo, en Londres y el Global Citizen, que fue el festival que este año vuelve a realizarse. El Global Citizen 2020 fue el que se hizo virtual, con Lady Gaga y un montón de personalidades, y el que se hace ahora este año, que se anunció recientemente, es el Global Citizen 2021, que se realiza el 26 de septiembre, con, no sé, vamos a mencionar algunos muy muy importantes, BTS, los coreanos, Ed Sheeran, The Weeknd, Lord, Doja Cat, Metallica, Billie Eilish van a estar en vivo esta vez en distintas ciudades del mundo en el Global Citizen Live el 26 de septiembre me encanta, me encanta la
1: noticia y, y uno recorre cuando vas nombrando en los años eh, anteriores la cantidad de intentos y de eventos que ha habido pero te doy una reflexión casi pesimista, vos que sos un optimista del rock y un optimista de la vida vos crees que, que estas iniciativas mueven la aguja de algo a través de la historia del tiempo estamos o sea, no estamos peor que antes digo, es válido que los artistas se junten y hagan este tipo de cosas pero yo no sé hasta qué punto no termina siendo en ningún sentido un marketing y un contexto para para justamente eso este, armar un festival, armar una, un punto de encuentro entre los artistas, lo cual me parece bien y no lo critico, pero a través de los años y las décadas estamos hablando de 50 años, ¿qué cambió?
0: Nada. No sé, peor es nada. Mi respuesta sería peor es nada. Porque que no se haga nada porque es solo un evento de marketing, por ahí no termina. O sea, a alguien deben ayudar. Además de... O sea, uno como sudamericano tiende a pensar que, que la plata siempre se la queda a otro que no corresponde, ¿no es cierto? Pero la verdad... ¿sabes lo que pienso yo? Yo creo que somos...
1: Y, y me incluyo, y te incluyo a vos, incluyo a la gente que le gusta el arte, la música y soñar con un mundo mejor. Somos todos unos románticos que no le movemos la aguja a nadie y el mundo sigue siendo manejado por doctor Evil mientras nosotros hacemos estas cositas para, por lo menos para, entretenernos. Probablemente. Probablemente sea así,
0: pero bueno, el fútbol es una de las cosas que nos entretiene también, así que... La verdad que, digamos, el torneo está demostrando que hay jugadores en... En serio, que juegan bien. No te invito a, a anticiparnos cómo van a salir los partidos que vienen en, en estas semanas, porque hay demasiados como para cubrir. Pero sí le recuerdo a todos que la semana pasada te puse a pensar en quién iba a ganar los premios de la música oh. en, en Estados Unidos ay, ay, ay. Eh, que, que dieron los amigos de Univision. No sé si recordás sí, que hablamos sí, 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 de sí. la colaboración. Oh my God. Sí, señor. Y estuve bastante lejos, ¿no? Sí, la colaboración Oh My God, me diste como ganadora Jonas Brother y uh -huh. featuring Carol G. Yo te dije que ganaba Rosalía y Travis Scott. Y no. Parece ser, según indicaron los jueces de esta eh, premiación, que la colaboración Oh My God. Con un artista anglo de un latino es Maluma
1: y The Weekend. Maluma y The Weekend,
0: mirá. Y bueno, siguen ganando lo mismo Como para 100, cerrar esto pinta. con un poco, de, un poco más para arriba para que no sea tan... <risa> no se antes, antes de que empecemos el podcast
1: vi que Messi fue noticia otra vez hace unos minutos. ¿Te enteraste? ¿Qué hizo? No, no. <risa> posteó un video de Antonella entrenando, de su mujer. ¿No lo viste? Ah, no, no, no. No, bueno, se la jugó, no. ¿eh? se la jugó. Se la ah, este... Lo que pasa es que está desatado, Messi está desatado desde Búsquenlo, que... búsquelo porque se la jugó, ¿eh? Los planos que le hizo, la filmación se la había Antonela, la verdad, después de tres hijos, muy bien cuidada. Pero y... para
0: pará. Y... No, no, pero de, anda. Dejalo, dejalo a Messi que. anda no. a mirarlo, anda a mirar el video porque. No, digo... no. ¿Cómo mira a mirar ese video? No, no. Lo vi, cantar, lo vi cantar a Messi así a voz en cuello en, en un video de Instagram de él en el, en el estadio ahí en el Maracaná. Eh, haciendo, entonando una canción que era súper argentina y totalmente respetuosa. No, in, no insultaban a nadie, no se reían de Brasil, no sé. Era como, no me acuerdo ahora qué decía, pero estaba Messi liderando eso desde su Instagram y con, eh, con Claramente, él con su teléfono en la mano. Con lo cual, eh, desde, Es como un, un nuevo Messi el que nuevo se Messi. ha liberado ahora. On ¿no? fire, on
1: fire. Me encanta. Me encanta.
0: <risa> Así es, amigo. Bueno, nos vamos. Vamos a terminar esto porque si no, no va a llegar nunca el episodio 17. No llega más. Ha sido,
1: ha sido otro episodio de este podcast que hacemos desde acá, desde la ciudad de Los Ángeles con mi amigo Javier Andrade. Así que nos reencontramos en una semanita.
0: Chau, Adrián. Chau a todos. Nos vemos.
1: Chau. Hasta la próxima.